0: 。大家好，我是林思碧孔医师。今天我想讲一题，就是哈，大概在十月十一日,日本开国嘛，哈，那十月十四号回台湾也零加七了。然后有一个很有名的网红主播视网膜哦，我去眼球中央电视台参加过节目，然后有认识他哈。那那个时候他这个我们录影完，他跟我聊天，他就说他也很爱去日本，然后他就说。他特别跟我说 (笑) ， 他看(笑)了我的介 绍， 去吃了宴乐猪 排， 然后就说很很怀念这 样， 我就很意 外， 哎， 宴乐猪排好赞。然后他他那时候也就跟我 讲， 他大概我录影是什么时 候？ 今年四五月 吧， 哈。他他说他其实那时候已经忍不住 了， 他他就猜今年年底大概肯定会会开 放， 所以他好像很早很早其实就买了。一开始他好像跟我说是九月的机票，然后哎，就是这个，后来还真的被他读对时间了哦、喔，差不多就是这个时候，所以他就是真的在正式观光客都进去之前，他开放之前，哎，就是正在那段时间，然后他待在东京超过两个礼拜哦、喔，那那两个礼拜他就我每天在那边看他的脸书跟 IG 发文，然后看他口水一直流。然那觉得哦，好赞哦，而且他很有趣哦。他在脸书发的东西跟 IG 还不一样哦。IG 还有限动哦。我老实说到现在，我还不是很很会用限动哦。我这次看他 IG 发文，我觉得学习到蛮多了，可能可以学学看哦。那这个，而且他很有趣的哦。他在脸书发的文啊，因为他怕。吸太多仇恨值，那他都用很严肃的脸，他都不笑这样，怕怕大家看出他眼角的笑意这样吼、哦。可是他在 IG 就不长了，他 IG 就都是开怀大笑，真实的表情吼、哦。然后大家问他为什么故意这样吼、哦，这很好笑的答案，他说因为 IG 不能按怒啊，所以只有脸书可以按怒，所以脸书他就都用很严肃的表情哦。然后我今天早上在，我我其实等。他现在已经回来了嘛？还回来参加金钟奖这样哈，带柚子去走红毯。然后我就想说，因为因为好像很多他的读者，他他的粉丝都在问可不可以跟他要行程，他就说不行啦、啊，因为他他其实是很随性的人啊，然后他不会，他都是每天早上起床想去哪就去哪哈。然后行程排得很松散，然后所以完全没有合理性这样哦，所以其实跟他要行程可能帮助有限哦。他他其实就是一个可能会很不合理的行程这样那可是我觉得有一个东西可以帮大家整理一下，就是他到底吃了什么哦。我觉得他还蛮讲究吃的耶，所以从他一路吃的东西，我觉得都都还是蛮有名堂的东西，他才会去吃哦。所以我我其实，在他看他游记分享的几天过程中，我其实就在想，好像可以来帮大家解这个整理这一篇哈、哦。所以我今天就，可是我写完之后就会把它摆在这篇的 podcast 的前面哈、哦。那这篇文章叫《视网膜在东京都吃了这一些哈、哦》，东京美食的推荐哈、哦。那也跟大家分享一下，你可以照他的名单吃哈、哦，或是呢？你避开这些名单，因为这个搞不好很多他的粉丝，还有我公布之后哈，一堆人要跟着这个吃哈，然后这个店就大排长龙，所以你就不要跟大家去排队，避开这些地雷也是可以啦。哈。那我我很快的先来念一下哦，他的吃的这些店哈，拉面他吃的四间哈，银座沟鸡白汤拉面，这是我老婆最爱的一间哈。他吃了银座本店，然后他还吃了第二次哈六本木之丘的分店哦，就喜欢到一趟旅行吃了两次。那第二间是阿福利，这大家应该都已经耳熟能详的哈。那第三间是无敌家，好，以上三家大概是台湾人都蛮熟的常胜军哦。那还有一间，这间我没吃过，可是好评非常多，好评哈。这个叫做“金色不如归”，新宿御苑的本店。好，等一下会一一跟大家讲。这个拉面他吃了四间。好，再来四家哦，是这个肉类。<笑>第一个是很有名的新宿六哥鲜，哈、哦、烧肉吃到饱。那再来，他吃了三个猪排啊，一个是新桥的宴乐猪排，刚刚有讲过。那再来，日本桥有一个通卡子哈吉梅。用汉字写是一呀、啊，一二三四的一哈。这间其实蛮新的哦，我等一下再跟大家分享。日本桥的通卡卡居美。那第三个是他有跑去香根哦，在香根的那天，他吃了一个这个，呃，银卡之代银卡之亭豆腐猪排这样子哦。诶，田木来要怎么念啊？<笑>不会念，好。反正，在香根的一个豆腐猪排，对，也也算是炸猪排之肉类了哦。那接下来就是剩下的哦，他有去吃竹地场外市场的晚五的玉子烧，然后他有跑去纳须嘛，哦，他这一次去东京近郊就是香根有趣，纳须有趣哦。那纳须有一个五色庵的荞麦面。那他也有在日本桥吃这个道亭乌龙面跟饭的金子半之助的这个业态哈、哦，所以这个也是道亭乌龙面。那最后就是甜点，我看他吃了这个六本木的 Hops， 也是很有名的哦。那还有一家我没吃过的，是叫做 Bistro Gabri 大门店，吃的是鸡汤羊啦哦。虽然那个好像应该是一个法国料理，可是他是吃里面的这个唐扬炸鸡这样子哦。为什么是这一间哦？这间我也没听过，可是有理由的哦。等一下跟大家一一分享。那这个我有去整理这一些我刚刚念过的店家哦，他在 Tabelog 上面的分数是多少哦？哎，都不错哎，几乎都有三点四、三点五分以上哦。我常常觉得这个 Tablog 的分数，哈、哦、，Tablog 其实就是可以类似日本的爱评网这样嘛，哦，那你假如在这个网站上，哈，超过了五百个评价，还可以有在三点五分以上的高分的话，它分数是给零到，哎，我不知道可不可以零分呢？零到五分哦，那所以还可以平均在三点五分以上，我觉得就基本上真的是不错的店了，那当然，你也可以参考一下 Google 评价哦。界面的关系嘛，我们台湾人看的话，你就会看到台湾朋友的心得跟评分这样子哈。那 t a b l r o k 当然是日本人，日本人的心得哦，不一定跟我们口味一样哦。好，那以下来很快的讲一下这些面店哦。这个顺便念一下。四网膜的心得哦，好，银座沟鸡白汤拉面银座本店哦， 3 6 8分， 4 9 6个评价。好，四网膜是这样说的哦，他说：“呃，这是第二趟的心得哦。”他说：“上上周我去吃了银座沟在银座的本店，因为本店排队人潮比较多，今天就跑来六本木之秋的分店吃。嗯、这算是我鸡白汤拉面的启蒙地。我第一次吃鸡白汤就是在银座沟。”也让我从此爱(笑)上鸡白汤拉面。我我应该不是第一个吃勾鸡白汤 哈， 可是我会变得如此喜欢鸡白 汤， 应该就是从勾开始哈。所以这几年我常找很多号称是鸡白汤的拉 面， 可是常常带给我的都是失 望， 就是因为我会把它跟勾比嘛。呃 呃， 对， 刚刚那段是我说的哈。那我们继续念视网膜说的，他说：不过如果食量不大，建议不要像我第一次一样直接点大盛，真的会饱到后悔。好，那我补充一下哈，银座沟在银座的本店，那个他搬过家哈，所以他在一个小巷子里这样。那六本木之秋有好处哦，等一下第二家要讲的这个阿夫利拉面哈。在六本木之秋这两家是在隔壁的哦，所以你假如肚子够大的话，不想跑太多地方的话，吼，你可以一次攻略两家。像我们疫情前最后一趟旅行，其实就是我跟小李一次次两家吼、哦。那勾在每一个地方，它的那个菜单都稍有不同吼、哦，所以东京都内有很多分店吼、哦，什么大手丁啊、池袋啊吼。那甚至在大阪，在札幌其实都有分店哦。那其实你去可以去吃吃看不同的分店，可能有不同的感觉哦。当然，台中奥莱也有，可是我还是没有吃到过。<笑>好，那再来六本木阿芙丽哈，视网膜说这个这三年都只能吃阿芙丽的泡面，今天总算吃到拉面本人了，真是开心到不行。这样哦，阿芙丽我们之前介绍过了哈，我就不多做介绍了。那倒是可以多提一个，我这次去东京有看到阿芙利的一个新的业态，新的店名哈、哦，叫做阿芙利新红，新就是那个香辛料的新哦，红色的红就是辣的阿芙利啦、哦。可是我没有吃，因为我我,我就一想象就会觉得这大概不会好吃，我觉得这比较像是邪道，因为所有东西你把它变辣了哈、哦。通常就是把原本的味道都盖掉了，这怎么可能好吃呢？哦，那好像看到那个芊芊大胃王芊芊部落那个 Youtuber 他有去吃，好像他也是觉得原味比较好吃啦。哈、哦。参考一下，喜欢喜欢辣的人可能可以去尝试看看了哈、哦。可是如玉奇般，它的柚子的味道就是完全不见了嘛，当然不见了嘛哦，可以去吃吃看哈。好，那第三间。新宿的 So Bar House 金色不如归哦，这一间呐、啊、分数超高啊！哎呦哎呦，对不起阿富丽我是不是忘记念分数了？阿富丽，我是取这个原呃汇比寿本店的分数是 3.53 分， 1 4 9 9个评价哦哦评吓死人的评价这么多哦，很有名的店还可以 3.53 分。那新宿金色布鲁圭呢？更恐怖了哈！它 1,265 个评价， 3 8 5分呢。他在新宿医院附近哦。那视网膜心得说，这是我一个礼拜多以来第一家排队的拉面，前面都不用排队哦。跟着一起排队的全部都是日本人。吃完才知道他们是米其林一星的拉面店。那个鸭肉跟叉烧虽然都只有一片。但吃下去的香气实在很难忘，真的好喜欢淡力系的拉面。重点是这一碗换算下来才台币两百。他那时候说下礼拜再来吃一次，吼。后来我不知道他有没有去吃，好像没有播出来哦。那这间我没吃过每一次我去，哦，有有一些好朋友就会推荐我去吃，哦。可是我每一次都忘记他。<笑>而、欸、且还有一个原因是他定休日星期六日，啦，后他只有星期一到五，然后他卖完了会提早闭店，吼，这家是会排队的，吼，所以希望下次带老婆一起去吃吃看，哈，下次一定不错过。那他是我前几天查的，哈他 a b l o g 上面全部东京拉面排名的话，哈，他是第32名。这个新书医院本店，这个金色布鲁鬼3 8 5分哦，你可以说 3.85 五还只有32名哦，那前面都是什么牛鬼蛇神哦，还还真的很多哎哈、哦，就是这个竞争实在非常的激烈哦。那我我把这个排名叫出来，我会把它放在 p o c k e t 的前面，还有部落格文章里面哈、哦。那我拉面这个名单其实真的竞争非常激烈啦、哦。哈。那可是我我看一下，哎，我其实吃过前二十名蛮多家的耶。我这次去吃了哈、哦，第二名的大森海岸的那个烘麦的辣面麦苗，哦，它是东京第二名， 3 9 8分哦。然后再来是我吃过第七名面屋一灯，大家都认识。然后那个第十名银座八五。在这个礼 拜， 呃， 对不 起， 这一个夏天的 Podcast， 大家都听过这几间 嘛， 哈。然后还有第十九名创作面工坊明 龙， 哈， 这是米其林一星的拉面哦。还有第二十名面创安沙 田， 我在这个潮鸭的名 店， 哈， 这个这个暑假都有跟大家分享 过， 哈。前二十名我吃过这几间。其他还有好多，慢慢攻略哦。有这个名单，真的可以变得很快，就是了哈、哦。好，那最后一个其实也不用多讲了哈、哦。池袋无敌家拉面，大家应该都很熟悉呢哦。3 6 3分， 8 5 3个评价哦。那这篇视网膜说他说千千呵呵，这个 YouTuber 千千忽然出现在东京，他们就一起去吃了鼎鼎大名的无敌家。他 说：“ 这是他第一次到池 袋， 也是第一次吃无敌家。然后他们一直在店里边吃边赞 叹， 吼， 被那个叉烧给虏获 了， 吼。看起来他最喜欢叉烧的部分 了， 那他完全没有排 队， 哦。这是十一月十一号之前吃 的， 吼。不知道现在旅客有没有比较多 了， 哦。那我我们拉面讲完 了， 吼。那可是我要提醒大 家， 这四碗面里 面， 哦。” 阿芙丽跟这个金色布鲁龟应该算是淡利息的哈、哦，就比是比是较淡的哈、哦，不像这个有一些拉面会又油又咸哦，又腻哈、哦。那无敌家可能会有这种状况哈、哦，这个不喜欢油腻哦，太油太咸的，你可能可以避开无敌家哦。那勾鸡白汤拉面，我觉得它就有点像法式浓汤，它当然也没有太油太咸的问题哦，是一个特别的路数哦。鸡白汤，好，拉面我们讲完那再来我们来讲肉类啊，新宿六哥仙啊哈，我发现最近不是很多网红都往日本跑嘛哈，那大家最常去吃的一个是拉夫阿芙丽，一个就是六哥仙哦，所以我看六哥仙原本就很红了哈，现在大概又又要继续红下去了哦。那视网膜的心得是，我先说分数哈，那分数是 3.49 分， 4 0 3个评价。是我们心得是，很多台湾人来新宿会来这里，所以先来帮大家吃吃看味道有没有不同。结果还是跟三年前一样好吃，但我一小时就吃饱了，太可怕了。那<笑>、呃、上次来吃六哥仙已经是2019年11月了哈，三年之后再回来，一切都在第一口猪颈肉放进嘴巴后得到解答，依旧一样好吃，开心六哥仙还在。好，可是这里我要提醒大家了哦，视网膜是不吃牛也不吃海鲜的人啊，呐。这他去六哥仙好浪费哦，他很明显应该一定是跟他朋友一起去吃的啦，啦、哦、后他这次应该不是一个人去了，吼、哦。那可惜啊，因为这个呵呵六哥仙主要主打的其实是和牛嘛，吼、哦。那也有海鲜可以吃哦，那他当然也有蔬菜盘，也有猪肉这样，吼、哦。所以他去六龟仙只能吃猪跟蔬菜，好可惜哦。<笑>好，那另外可以补充的一个是六龟仙其实有别馆嘛，哦，跟本馆。那视网膜好像有说他是去别馆，那本馆别馆我都吃过了哈、哦。我这次跟 n o b o d 有去吃本馆，本馆的话它是离车站比较近，然后他可以看到窗景哦，车外那个很热闹的那个新宿的。深夜食堂里面出现的那一个接口，那我觉得还蛮有气氛的哦。那可是那别馆的话，它就要往北走，比较久，离车站比较远哈、哦。它在地下室，没有窗景可以看。那可是它的座位可能比较宽敞一点哈、哦。那味道我觉得都差不多哈、哦，没什么差别哈、哦，给大家参考。好，再来，我们继续来讲肉类哈、啊。新桥的燕乐猪排，这我应该也推荐过了嘛？哈，三点四九分，二两百八十五个评价。哈，上网摩心得是说，终于又来到念念不忘的燕乐猪排，那个猪里脊的油香气味实在是好吃到无法原谅，人神共愤。几年前来吃过燕乐之后，掀起我心中的猪排革命。以往我都吃腰内肉，就是希列卡子嘛？哈。就瘦肉，没有肥肉的哈、哦。但吃过燕乐之后，我变成只吃里脊，哦，里脊就是 roast cuts， 上面有一一个肥肥肉的哈、哦，比较油的。那个油的香气实在是天选之味。今天终于再次到访，只有一个字爽。诶，是梗爽还是爽？<笑>他说这这间是几年前看林世璧的推荐去吃的哈、哦。后来吃过之后，我就只吃。rose cuts 了哈，<笑>我就我就留言说你有没有出示孔一师的优惠券打九折？他不回我，他一定忘记了。好<笑> ，OK， 好，新桥烟肉猪排讲完啦，再来是一个我没听过的店哈，日本桥的通 cuts 阿吉妹哦，这间看起来是刚刚开的店哦，他在。二零，等一下，啊，等我把这个交出来哈、哦。二零二二年的五月二十六才开幕的，而且现在只有一间哦。那可是它是一个饮食集团推出的哈、哦，不是一个单一店家哈、哦。那这个饮食集团旗下有很多店，包括了大家很熟悉的三田字面所哈、哦，还有什么薄皮饺子、专门涩骨饺子哦。然后牛角好像也是他们的加盟事业，总之是这个饮食集团，然后推出了一间猪排店哦。那这个猪排它在日本桥的巷子里，我光看那个照片哦，也是很吸引人哦，也是走这种厚切就很厚的猪排的这种那个路数哦。然后他一开始说他提供的猪是那个。等一下，我找不到呵呵，到哪去了？等我一下哈，我把塔贝洛格叫出来。为什么不见？啊，有了，有了，好，来来来，原本他提供的是那个千叶吗？还是哪里的阴山？猪哈、哦，可是他在八月三十号之后，他改了他的名柄猪了哈，然后他把它改成宫崎县的阿吉豚，阿吉不大，他说他就是非常柔滑，然后他的脂肪脂肪很滑，然后它的刺身就是瘦肉的部分非常的软嫩，是它的特征哦。所以他换了他的名品猪，所以这是一间很新很新的店，然后我不知道视网膜是做了什么功课，或是有人推荐他了哈、哦。那大家可以参考一下哦。对，视网膜的心得是什么呢？他的心得是说，这篇猪这家猪排可以。他说，可是我就只抛在 i i g 好了，他没有把这篇猪排贴在 f b， 可能是觉得这个，诶，这是很好的店，他想要自己藏起来哈、哦。所以大家自己看着办。呵所所以，我下次也我会不会去吃这间呢？不一定，因为第一个我老婆没有那么爱吃猪排哈。呃，下次会带老婆去嘛？哦，而且我在东京吃的猪排其实已经很多间了，然后总想把胃留多多多一些食物哈，多一点多一点饮食经验可以跟大家分享哈。看状况好了<笑>，好，再来就是香根，他跑去香根吃了这一家吼，这这怎么念呢、啊？我们不要乱念，这是种田的田哦，田木 u 怎么念？我我为什么找不到他的？特被那个网页，好讨好,好讨厌的、哦，好、哦、没关系 g 咖兹，银咖兹 day， 哦，银银色的银，银的这个猪排的亭子的豆腐猪排这样子，吼，它看起来就是猪排跟那个豆腐弄在一起，大概是用煮的这种嘛，吼。那视网膜心得是说，这个他原本以为上面放的是香菜，结果后来好像是鸭儿芹，然后。日本很难看到香菜入菜的啦吼，特别是日本料理哦。那他觉得很好吃吼，这个我没吃过，给大家参考哈。这个分数也不错哦，这个三点四九分，四九三个评价。呃、啊，对不起，刚刚那个新店我好像忘记报分数了哈，因为它很明显是新店，所以它的经验值还不多哈。目前只有六十个人给评价，所以它三点四二分。所以你看，在60个的时候的分数其实很难说啦。哈，因为你搞不好接下来的分数很容易因为多几个好的评价，它就冲上去或是往下走，所以这真的是很难说的啦。以以后会不会变成一个真正的名店，继续看吧哦，很难说的。好，六类我们都讲完了，接下来我们来讲这个杂类哈。呵呵他去逛了竹地场外市场，那他说每一次来竹地都会吃玉子烧他吃了三大玉子烧中间的晚五这间吼，三点四九分四百零五个评价。那他说三年前一百 n， 三年后一样一百 n， 只不过从台币二十九块变成二十二块，都很便宜哈。那说这里另外晚五之外还有大定跟松露。这三家这个玉子烧都很有名哦，又好吃又便宜。那我这次其实只去了丰州，我没有去竹地场外市场哦。感觉场外市场的店哦，这几年生意可能会比搬去丰州市场的那些店的生意好哦。那我这次有逛那个丰州市场的很后面的那一部分，我有看到大丁跟松露，我有点忘记有没有玩五了哦，好像有，就是。他们在丰州市场其实也都有设分店，那可是要走很久哈、哦。那个位置在走过那个寿司大的那个地方了，再往深处走去哈、哦。从车站出来走蛮远的哈、哦，跟以前差太多了哈、哦。所以人没有那么多，好像还是足地场外市场热闹哦。所以下次可能带小黎还是会去逛一下场外市场。好，继续来讲那须，他跑了一趟那须哈，去看红叶哈、哦。那那须有一个五色庵的大须高原店的荞麦面哦。那三点四二分六十三个评价，这个好像还好哈、哦。我也没看到他特别写心得，就是打卡而已，那就不多说了哦。那还有一个日本桥道厅五栋 d o m e s t 金子半资助。这是金子半支柱的一个新业态哈，那它在 Corrado 四丁的里面，就是那个复合设施哈，这个分数蛮高的哈， 3 5 9分， 5 7 7个评价。那日本桥那一块其实有好几间金子半支柱的的分店哦，所以之间我其实那时候去也有注意到，有点想吃哦。那这个它其实也。没有特别讲，他只是在 IG 打卡，然后说：“哎，这间好吃，吃了一半才想到要打卡。”哦，只有这样而已。那这一间其实，在台湾好像也有，我看到在二零一八年就有有写，他说稻田乌龙面与天洞一次满足金子半自助中港店 A 8店才有，所以这个我我我反而没吃过。他说在。日本桥 c o l e d o 四丁开设全日本唯一一间结合传统天洞跟道亭乌龙面的全新品牌，就是道亭乌洞 t m e s h i 金子半之助。我查了一下，好像他目前也只有这一间店哦，这间店没有继续扩店哦。那他说，在2018年9月，星光三月体系的中港店 A 8店推出最。店名没有改啦哈，只是他在店里提出这个，呃御前道亭套餐这样子哦、喔，里面就有这个日本手工进口的道亭乌龙面，然后秘制手工鸡肉丸，以及经典的迷你天洞这样子哦、喔。我不知道现在还有没有哎、欸，反正是在台湾也吃得到，大家可以参考一下。我我我那时候没有特别想吃，是因为你知道这个是秋田的东西啊。然后我那一阵子才刚刚去秋田采访回来，我就想，嗯，为什么我吃秋田的稻田乌龙面要特别来金子班子煮吃呢？因为两个东西感觉是不相干的啊。就金子班子是是一个江户前这个东京的的的这个传统的天妇罗的这样的一个店嘛，吼。跟秋田有什么关系啊？所以我就觉得，哎、欸，这个为什么会连在一起？哈，就没有特别想去吃。好，最后是六本木的 Hubs， 六本木之秋的分店，其实到处都有分店啦，然后很有名，从名古屋来的蛋糕，很多朋友也很喜欢。哈，六本木之秋这间分店分数倒还不错，在 Hubs 里面算不错了。哈，三点三九分，两百四十九个评价。因为这种分店很多的店，吼、哦，通常日本人就通常可能会不屑帮他写评价了，所以他的分数通常不会太高的，吼、哦。就比方说一兰吧，哦，一兰大概就是总店那个一兰的博多的那个总店，他分数可能比较高，其他福冈啦，哦，其他大概都没有办法太高，类似这样的意思哦。好。那最后有一间我觉得蛮有趣的是，是我没吃过了哈，它叫 Bistro Gabelli 大门店的唐羊炸鸡哈，这是3 4 2二分八十个评价，不高的原因可能因为 Bistro Gabelli 这个东西其实是一个有很多连锁店的哈。那视网膜是说这两周的旅行很大一部分时间都花在怀旧这件事上，包括今晚吃的唐羊鸡也是。我第一次来日本的第一个晚上，就跑去高田马场吃嘎布里唐扬鸡。哎，我不知道为什么第一次来日本第一个晚上选择的食物是这个诶，不知道是不是有朋友带哈、哦？他说记得第一次吃的时候还很惊叹，原来唐扬鸡应该是这个口感跟味道。今天又找到时间跟胃口来吃了其他其他分店哈、哦，他之前高田马场分店嘛，现在来吃大门店。他就觉得很满足又开心，这样哦。那大家可以有兴趣去尝试一下。那差不多了哈、哦。那最后还有一点点漏网之鱼，跟大家补充一下。比方说，他其实去喝了贡茶，去吃去喝了，反正就是台湾的珍珍珠奶茶的那种店。然后他有去吃那个，为什么我忽然断电？居酒屋？<笑>哪一间居酒屋？呃、啊，我完想不出来。鸟贵族啊，他去吃了鸟贵族哦。然后他去江之岛的时候，还有吃一个布阿提的全餐哈、哦，文仔鱼的全餐。他说看到桌上满满的文仔鱼，就知道这个地方是在江之岛。我真的不知道文仔鱼可以这么好吃，这里面大概有八种不同的文仔鱼料理哈、哦。这个我没吃过，我也很久没有去江之岛了哈，所以我没有研究这到底是哪一间，给给大家参考一下哈。好，另外就是再补充一下哈，刚不是说他是不吃牛肉也不吃海鲜的哈，那可是这一次他住了两间温泉旅馆嘛哦，所以还温泉旅馆难免都会碰到生鱼片，所以第一天是住那须的温泉旅馆。哦，我看他好像是住生之风纳须这间旅馆，然后他就吃到生鱼片，他说突破人生的第一道关卡，吃生鱼片，而且没有觉得难吃或是觉得腥，一次吃了好几片下去哦。然后他说，饭店只提供牛肉或者海鲜料理，因为我百分之百不吃牛，所以就选择吃海鲜。哈、哦，他说在朋友鼓噪之下吃了一道。送上来的生鱼片，没想到竟然没有我想象中的腥味，不错哦。但第一次吃到没有腥味的，就不会那么排斥哦。搭配新鲜的紫苏叶，更是惊为天人。然后他说，但要我以后所有生鱼片都吃，绝对也是不可能。<笑>好，后来他又去了一趟香根嘛，哦，住在很有名的香根小永元的天悠这间旅馆哦。那他说，我又在吃了生鱼片，因为饭店晚餐是不能改菜色的。那结果今天的晚餐再次让我对生鱼片多了信心。今天吃掉的海鲜包含：虱鱼、鲭鱼、鳗魚,鱼、鲑鱼软、尾鱼、鲍鱼、竹夹魚,魚,魚,魚,鱼、伊氏龙虾，这也太多了吧<笑>？第二次就吃那么多了哈，还有一些我叫不出名字来的哈。原本一开始我自认大概只能吃一半。没没想到，居然只有牛肉跟膳寿司的饭没有吃，对我来说又是一大跃进哦！我相信下次大家再看到视网膜，大概会去丰州市场吃海鲜了哦。<笑>好啦，那今天就讲到这里。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题。你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或是简讯，非常的方便。凯盛电讯是。日本自助旅游中毒者长崎的老伙伴，之前曾经推出 A U 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 e s i n 卡也是走 A U， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连结点进去，零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零四 B。凯盛的一有卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那一信详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。